0: Da wurden jetzt in den vergangenen Tagen sehr, sehr viele Stürmer angeboten. Unter anderem sollen da Edinson Cavani, Luis Suarez angeboten worden sein. Ja, sehr interessante Namen, die da beim BVB gehandelt werden. Moin und herzlich willkommen wieder zu Stammplatz. Wir sprechen heute natürlich auch über das Frauenhalbfinale, über die Vorstellung von Paolo Dybala. Und wir haben viele Sprachnachrichten von euch bekommen zu der Stadionthematik, steigende Ticketpreise und so weiter, Bratwurst, Bier. Darüber reden wir heute. Mein Name ist Kean Frei.
1: Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den
0: Tag. Hallo Leute, es ist soweit. Ich gucke durch eine Brille in blaugraue Augen. Verschmitzt lächelnd guckt er mich an und die Glatze, ja, frisch rasiert ist er nicht, aber sie glänzt natürlich trotzdem. André Albers, er hat geschafft. Welcome back, Junge. Du bist negativ. Und endlich, nach gefühlt, Drei, vier Wochen, so war es tatsächlich auch, sitzen wir beide wieder im Büro. Schön, dass du da bist. Moin, mein Schatzi.
1: Ja, hi. Also frisch rasiert sieht man nicht, oder was? Also ich habe eigentlich schon, aber dann habe ich schlecht rasiert einfach. Also
0: sieht trotzdem gut aus, gefällt Danke. mir. Danke. Und ja, ich
1: freue mich auch. Heute zwei Tests, beide Male negativ. Und da habe ich gedacht, also wenn man zweimal negativ ist, dann kann man auch wieder ins Büro kommen.
0: Und das ist ja auch, was die Leute sich wünschen als Tippspieleinsatz zwischen uns beiden. Ne? Also ihr habt ja alle mitbekommen, großes Kick-Tipp-Tippspiel. Wenn noch nicht dabei ist, meldet euch gerne an. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es natürlich auch um einen Wetteinsatz, den André und ich zwischen uns beiden vereinbaren. Ja. Und viele von euch fordern, ja, Kili, wenn du verlierst und hinter André landest am Ende der Saison, Glatze.
1: Wäre für dich schon hart, glaube ich. Also ich will das deiner Freundin eigentlich auch nicht antun, weil du hast so einen langen Kopf.
0: Ja, extrem lang, Quadratenschädel. So, also ich, ich
1: weiß nicht, ob das, das kann man vielleicht nicht machen, aber super, viele von euch haben auch geschrieben zum Beispiel, wir gehen zum Fußball zusammen und man hat das Trikot vom anderen Verein an. So, ne? Also wir könnten natürlich auch machen, dass wir beide zu Werder und Union oder besser für uns ja Union gegen Werder fahren und der Verlierer zieht halt das andere Trikot an. Ich finde das mit der Glatze nicht schlecht, also ihr müsstet euch dann schon was für mich noch einfallen lassen.
0: Ja, wir überlegen noch, uns noch was, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis genau. nächste Woche, wir müssen ja auch noch die Preise raushauen, was es zu gewinnen gibt und so weiter. Schickt ruhig weiter, schickt weiter Vorschläge. André Schatzi, fangen wir erstmal an mit dem wichtigen Geschlecht. Hast Du das ist Frauenhalbfinale gestern gesehen.
1: Ja, klar habe ich das gesehen. Ich habe bis jetzt tatsächlich jedes Spiel mitgefiebert. Das ist kein Scherz.
0: Und oh, wie fandest du das Spiel?
1: Ja, überraschend gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass die deutsche Mannschaft so spielbestimmt ist. Also sie haben es ja wirklich richtig, richtig gut gemacht. Meiner Meinung nach auch viel besser als gegen die Österreicher Sie sind dann auch verdient 1-0 in Führung gegangen. Ja, dann gab es ja dieses unglückliche Gegentor kurz vor der Halbzeit. Aber Alex Popp ist tatsächlich bei diesem Turnier in absoluter Topform. Der hat ja schon das 1-0 gemacht. Und das zweite dann, so wie man sie kennt, mit dem Kopf. Und am Ende, meiner Meinung nach ein verdientes 2 zu 1 und unsere Mädels haben sich da zurecht abfeiern lassen. Also ich habe dann gesehen nach dem Spiel, da ist äh, Alex Pop dann auch als Spielerin des Spiels ausgezeichnet worden. Da haben die Mädels diese Ehrungen quasi gestürmt. Da ist ein super Zusammenhalt im Team, das sieht man. Man sieht auch, wie die Trainerin sich mitfreut und die machen richtig Spaß.
0: Ja, jetzt Sonntagfinale und dann holen wir das Ding, ne? Bin ich auf jeden Fall auch
1: wieder dabei. Ich ziehe meinen Hut von den deutschen Damen und würde sagen, jetzt geht's weiter mit den Männern. Ich glaube, wir fangen
0: an mit Sebastian Aller, oder?
1: Ja, ganz bitter, was da gestern rausgekommen ist. Sebastian Kehl hat es gesagt, ist zwar gut gelaufen, die OP, das ist schon mal schön, schön zu hören. Und Alea ist auch kämpferisch, aber wird mehrere Monate, so hat er gesagt, ausfallen. Wir können, glaube ich, nochmal in Jonas Ortmann, unseren BVB-Reporter, reinhören. Der war im TV gestern zu Gast bei BILD und der hat folgendes gesagt.
0: Da wurden jetzt in den vergangenen Tagen sehr, sehr viele Stürmer angeboten. Unter anderem sollen da Edinson Cavani, Luis Suarez angeboten worden sein. Da gibt es aber aktuell nichts zu verkünden. Man ist auch im Frühstadium, was das Ganze betrifft. Und jetzt wird man sich natürlich intensiv damit beschäftigen, wie man sich jetzt gut aufstellt für die kommende Saison. Man hat natürlich auch große Ziele. Ja, André, ist natürlich schon ein Schock, ne? Und jetzt musst du dir halt über die Nachfolgersuche irgendwelche Gedanken machen. Ja, Aber die Namen, die er sagt, die klingen für mich schon ganz gut.
1: Boah, so ein Kavani da vorne beim BVB, das fände ich schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, weißt du, mit den langen Haaren vor der Südtribüne. Aber Weiler hat es ja letzte Woche auch schon gesagt, die werden ihre Leute nicht los, die haben keine Kohle.
0: Ja, erstmal müsste so ein Akanji noch weg, ja. am besten so ein Schulz auch noch weg. Zum Beispiel? Ein, zwei Leute vielleicht noch verleihen, wo du das Gehalt nicht mehr bezahlen musst. Ja. Ansonsten kannst du den Cavani nicht leisten.
1: Und dann ist natürlich auch die große Frage, also wir drücken Alea die Daumen, dass er schnellstmöglich zurückkommt. Jetzt nehmen wir mal an, der fällt bis zur WM aus könnte ich mir vorstellen bei der Ansage von, von Sebastian Kehl. Dann ist er aber ja in der Rückrunde wieder dabei. Und die Rückrunde ist ja ein bisschen länger als sonst, denn es sind ja, glaube ich, nur 15 Spiele bis zur ja. WM. Also ich
0: lege mich jetzt schon fest, Sebastian Aller macht in diesem Jahr kein Fußballspiel. Mehr. Nee, das denke ich auch. Also und das ist auch okay. Der soll ja gesund werden, Fußball ist da absolut zweitrangig, aber natürlich muss sich der BVB jetzt ja. Sorgen und Gedanken machen. Du brauchst im europäischen Spitzenfußball dort vorne drin eine lange Latte, Minimum 1,85 groß, der Minimum 90, 85 Kilo auf die Waage bringt, der sich reinhaut, Bälle fest machen kann, so ein Avonii, so, solche Stürmertypen, Lewandowskis, solche Jungs brauchst du, um in Europa ganz oben mitzuhalten. Ich glaube, vor allem ist das Problem vom BVB, dass sie den gar nicht im Kader haben, also außer Aller. Die ah, haben keinen zweiten. Genau, den zweiten, den sie hatten, der ist nach Köln abgegeben genau. worden. Du brauchst aber einen.
1: Ist halt die Frage, spielen die mit zwei Stürmern, dann brauchst du ihn vielleicht nicht unbedingt, aber
0: wenn du mit einer Spitze spielen willst, und das will Terzic ja eigentlich, dann brauchst du ihn. Und du kannst den so nicht ersetzen, also weder ein Adeyemi, noch ein mukoku noch wenn du einen Reus in vorderster Linie da reinstellst, mein. das wird nicht funktionieren von der Körperlichkeit einfach nicht nee, das schreck. geht nicht, so, dann denk halt eher über so einen Belfodil nach der bei Hertha gespielt hat, also das ist jetzt die ganz unterste Schublade, in der ich jetzt äh, fische, absolut, aber das würde äh, so ein jemand sein, der A nicht viel kostet der B sofort helfen kann weiß ich jetzt nicht aber der zumindest so ein Ball dann auch mal festmacht vorne mit seiner Körperlichkeit. Ne? Was ich
1: dir gerade sagen wollte ist, rechne mal damit, dass der Alea, wenn alles gut läuft, in der Rückrunde wieder am Start ist. Und dann hast du vielleicht Carvani und Alea, zum Beispiel, wenn du jetzt die ganz große Lösung nimmst. Ob das dann funktioniert, wenn dann einer da auf der Bank sitzt, weiß ich halt auch nicht.
0: Also egal, wen du jetzt als Ersatz holst, du darfst maximal nur einen Vertrag bis Jahresende geben.
1: Also bis Saisonende. Ja, also. ja. ja. Ja, alles andere ist schwierig, sehe ich genauso wie du. Also ihr habt ja gerade gehört, Stürmerprofil, das hat der Kehl auch selber nochmal gesagt, ist schon ein großer, wuchtiger Stürmer. Wer fällt euch denn da noch ein, der, jetzt lass uns nicht über Cristiano Ronaldo reden, weil den können die nicht bezahlen, der vielleicht nicht ganz so teuer ist.
0: Ja, schickt mal ein paar Namen rüber, schickt ein paar Sparnachen, ich kann die dann weiterleiten an Sebastian Kehl, hab ja die normalen im Telefonbuch. Ach du, alter Flexer, ehrlich. Lass uns
1: mal über jemanden sprechen, der beim BVB gute Startelf-Chancen hat und das ist Thomas Meunier, ne? der hat ja in Paris unter anderem mit Neymar zusammengespielt und hat sich da ja zuletzt Äußert hat gesagt, als er noch bei Barca war, da fand ich den Neymar so richtig, richtig, richtig gut. Und als er dann in Paris war, da hat er seine Magie irgendwie verloren. Ja, ist eine Aussage, weiß ich auch nicht, ob man die treffen muss, wenn man nicht mal mit dem zusammenspielt, keine Ahnung.
0: Ja, Hat's vor allen Dingen, äh, was hat denn Thomas Meunier in Paris gerissen? Gar nichts. Kommt
1: auch noch dazu, Neymar fand es auch nicht so geil.
0: Ja, hat gesagt, der redet zu viel, der Junge. <lacht> ist, ist ja auch okay. Ist, ja, finde ich auch. Ich habe aber ganz ehrlich gedacht, André, du sagst jetzt gute Startelfchancen chancen hat Mats Hummels.
1: Hat er auch, ja.
0: Ich habe jetzt mitbekommen, unsere BVB-Reporter haben ganz gute Informationen, dass wenn Edin Terzic bei 1860 München im DFB-Pokal jetzt erste Runde am Wochenende mit einer Viererkette spielt, dann würden Süle und Hummels spielen.
1: Ja, ich weiß Krass. nicht, was, was mit dem Schlotterbeck da ist, aber es gibt natürlich auch noch die Option der Dreierkette, vielleicht so ein 3-5-2, gerade wenn er mit zwei Stürmern spielen
0: will, könnte
1: natürlich auch passieren. Muss
0: ja gar nichts mit dem Schlotterbeck zu tun haben, vielleicht ist Mats einfach wahnsinnig gut drauf. Kann sein. Jetzt, kann, wo kann sein. die Ehe mit Kati zu Ende ist, ist er befreit. und Meinst du, der hat keinen Stress mehr? Ja, ich weiß es nicht. Kann ich, ja sein. Ich
1: weiß es auch nicht. Lass uns über einen anderen Bundesligaspieler reden, beziehungsweise Ex, muss man mittlerweile sagen. Kevin Babu habe ich eigentlich immer relativ viel von gehalten, weil der richtig Tempo mitbringt auf der rechten Außenbahn in der Verteidigung. Der bringt das Tempo aber nicht mehr für Wolfsburg auf den Platz. Der wechselt nämlich nach Fulham. Sieben Millionen plus Boni. Ja, ich sag mal so, Baku-E-Gesetz ist ja klar. Der will auch noch mit zur WM. Das heißt, der wird sich wahrscheinlich richtig reinhauen. Da gab es zwischenzeitlich ja auch Abweichungen. Aber den Mbabu haben die halt auch für über 9 Millionen aus Bären geholt. Der hat auch noch einen Marktwert laut Transfermarkt bei um die 9 Millionen. Den wollte man wohl unbedingt loswerden.
0: Ja, letztendlich muss man bei Kevin Mbabu sagen, der hat zwar viele Spiele gemacht in den drei Jahren für den VfL Wolfsburg. Ich glaube, so über 60 sind es am Ende auch geworden. Was okay ist, hat defensiv sehr gute Rolle gespielt bei VfL Wolfsburg. Aber auch offensiv nur in seiner ersten Saison mal drei Tore und zwei Vorlagen gemacht in den letzten beiden Saisons. Offensiv gar nichts gerissen. Ne? Das ist ja total wenig für jemanden, der solche Anlagen hat. Zwei Vorlagen ist ja ein Witz. Und das in der ersten Saison. Ne? Also, das, wir reden jetzt über die Saison 2019, 20, als er nach Wolfsburg kam. Drei Tore, zwei Vorlagen. Danach, die letzten beiden Saisons, gar nichts mehr.
1: Ja, aber England ist ja bekannt dafür, dass sie nochmal einen Taler hinlegen, auch für Leute, wo es nicht so gut äh, läuft. Machen ja,
0: wir du? uns nichts vor, der wird da auch einen deutlichen Rubel mehr verdienen als in Wolfsburg nochmal. Und Wolfsburg zahlt ja schon gut.
1: Ja, Das ist ja auch bekannt, dass Wolfsburg gute Gehälter in der Bundesliga zahlt. Frag mal deine Unioner und Max Kruse. Ne?
0: So sieht es nämlich aus.
1: Hast du die Vorstellung von Paolo di Baller in Rom gesehen?
0: Habe ich gesehen, sage ich auch gleich, das Video packen wir euch in die show -Notes, also ein bisschen <lacht> runterscrollen, angucken. Also wie der Junge dort vorgestellt wurde, ja, in Rom, Palazzo der. Civilita. Ich habe gedacht, Totti kommt zurück. Und vor allen Dingen, dann setzt er sich so hin und lässt es auf sich wirken, da auf die Stufen und sieht da dieses rot-gelbe Fahnenmeer, die ganzen Roma-Fans und rufen Dybala, Dybala. Und dann sagt er erstmal, ja, war immer schwierig, die letzten Jahre hier zu spielen und jetzt bin ich halt da. Also, weiß nicht, ob der der Heilsbringer sein soll und äh, die Roma-Fans jetzt alle denken, boah, seit 2001 haben wir nichts mehr geholt in Italien, was Meisterschaft und so weiter angeht. Der holt es jetzt uns. Weiß ich auch nicht so richtig, aber auf jeden Fall eine geisteskranke Vorstellung. Ey, Sehr wie, geil.
1: Wie der gestrahlt hat, da glaube ich aber schon, das löst was in dem aus. Und wenn sowas was in dem auslöst, dann kann Mourinho den anfixen.
0: Das zündet den an. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und da müsst ihr euch doch mal vorstellen. ne? Also wie wurde Sadio Mané in München vorgestellt? Ne? Auch alles charmant und schön, so typisch deutsch. Aber guck dir an, Dybala, und wir brauchen ja jetzt nicht über den Unterschied zwischen Dybala und Radio Manet reden, dass Manet nochmal eine Kategorie über Dybala ist. Ja. Aber wieso jemand dann, der ja ablösefrei auch wechselt, ne? so jemand dann vorgestellt wird in Rom, also das zeigt schon so die ganze Sympathie der Roma-Fans auch und das finde ich echt extrem cool. Also wie gesagt, Video angucken.
1: Hat mich auch sehr gefreut und ich frage mich, was hätten die wohl gemacht, wenn auch noch Cristiano Ronaldo gekommen wäre? Weißt du? Zu José. Die, die werden ja durchgedreht. Die hätten ja vom Flughafen dahin getragen.
0: Ja gut, das ist ja nur wirklich übertrieben. Also eh Cristiano nach Italien nochmal wechselt, geht er eher irgendwie zu Sporting Lissabon und macht da nochmal zwei, drei Jahre bei seinem äh, Jugendverein.
1: Ja, momentan sieht es so aus, als würde er nirgendwo hingehen. Denn äh, Manu hat wohl gesagt, nee, wir bleiben jetzt hier hart, du spielst weiter. Wir haben und ja auch nicht mal ein Angebot bekommen für ihn, André. Das stimmt, ja. Das also musst du ja auch, krass, auch ne? so
0: ehrlich sagen, ne? Ja, naja, na ja, wer kann das alles stemmen? Welcher Verein kann das stemmen? Und in welche Spielphilosophie passt Cristiano Ronaldo gerade rein bei den Topvereinen?
1: Ist ja auch kein Transfer für die Zukunft, müssen wir uns auch nichts vormachen.
0: Genau so sieht es aus, 37 Jahre alt. So
1: Ist so, jetzt ist natürlich die Frage, ist das endgültig? Also falls doch nochmal, keine Ahnung, Chelsea oder was weiß ich wer kommt und sagt, hier, wir wollen den Cristiano äh, loseisen. Ist das dann so ein Kahn-Lewandowski-Buster oder meinen die es wirklich ernst? Ich habe nur gelesen, also wenn es so weit kommen sollte, dass Ronaldo vielleicht doch noch geht, dann könnte laut Daily Mirror Sasa von Stuttgart nochmal ein Thema werden beim Menü.
0: Also wie der diesen Sommer hin und her geschoben wird als Gerüchte, Magnet, das ist ja brutal. Bayern, Dortmund, dann irgendwie Newcastle hier, Premier League dort, also jetzt fehlt nur noch ein bisschen Italien, ein bisschen Spanien und dann haben wir eine schöne Transversauce.
1: Ist aber für die Stuttgarter auch mega kacke, weißt du, du hast deinen absoluten Topspieler oder deine beiden absoluten Topspieler. Spieler mit Sosa und Kalajic. da sind überall jeden Tag neue Wechselgerüchte. Du weißt nicht, gehen die bis zum Ende der Saison noch? Ohne die bist du quasi lost. Also du bist total auf verloren. Ja, aber warum
0: sagt denn keiner beim VfB Stuttgart, ey, Leute, basta, der hier geht keiner.
1: So, ja, oder wenn, dann bis da und da.
0: Genau. So, weißt du? G ganz einfach, so wie man es dann macht mit dem Ultimatum. Und ich, also ganz ehrlich, ich als Sasa Kalajcic, ich hätte doch jetzt auch gar keinen Bock mehr, irgendwo hin zu wechseln. Also so rumgereicht worden, Gerüchte technisch, boah. Nee. Ich vermute fast, also der Kalajdzic,
1: sollte der in Stuttgart bleiben, dann muss der auch nochmal 10, 15, 16, 17 Tore machen. Ansonsten ist der nirgendwo mehr ein Thema nächsten Sommer.
0: Ja, und der muss sich vernünftig committen, auch mal erstmal wieder bei den Fans. So. Ja, Das ja, kommt klar. noch dazu.
1: Das stimmt auch, obwohl der sich jetzt ja auch nicht, das muss man auch fairerweise sagen, der hat sich jetzt ja nicht super stinkstiefelmäßig geäußert. Der hat sich jetzt Nein, auch nicht hingestellt und gesagt, ich hau ab. So, Nein,
0: ne? so, so ist der Junge auch nicht.
1: Also muss man schon sagen, der ist vielleicht auch so ein bisschen, der könnte nicht ist, sondern der könnte vielleicht am Ende des Sommers der Verlierer, der Transferperiode sein.
0: Ist er für mich jetzt schon. Der
1: war quasi bei Bayern schon vorgestellt und jetzt spielt er vielleicht noch ein Jahr für Stuttgart gegen Abstieg.
0: Ist er für mich jetzt schon, es sei denn, er macht irgendwie den Multimillionen-Gehaltsdeal bei Man United oder sonst wo.
1: Apropos Geld und Gehalt und Teuer. Wir haben ja gestern über die Stadionbesuche gesprochen. Das hat euch super aufgewühlt, das Thema. Also erstmal vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Und wir möchten mal so ein paar davon raussuchen. Also ich habe hier Sprachnachrichten, das sind Ausschnitte, muss ich dazu sagen, weil wir können nicht alles spielen, das ist einfach zu lang. Aber wir haben Ausschnitte von Sprachnachrichten von Benny Jens, Georg und Robert und da hören wir jetzt mal rein. Hallo André, hallo Kili. Ja, ich bin da sehr zweigeteilt. Zum einen muss man ja einfach sagen, die Stadien sind voll, es boomt. Natürlich nach Corona, die Leute lechzen alle immer noch nach... Fußball im Stadion, allerdings, also ich kann nur für mich sprechen als junger Familienvater, der bald sehr gerne mit seinen Söhnen ins Stadion gehen würde, kommen aus dem Rheinland, sind aber Bayern München Fans, ja, da ist das, wie schon von euch angesprochen, ein halber Familienurlaub. Und das überlegt man sich dann zwei oder dreimal, ganz zu schweigen, von einfach in der Region Live-Fußball gucken, sprich, wenn wir mal nach Leverkusen fahren wollen, nach Dortmund fahren wollen, nach Köln fahren wollen, nach Gladbach fahren wollen, ja. Wenn da dann nicht dein eigener Verein spielt, dann überlegst du dir echt recht dreimal.
0: Ja, es ist Wahnsinn, wenn du als Familien fährst, wird es immer unbezahlbarer. Aber wenn dann noch die Tickets siehst, das ganze Merchandising, guckt euch doch mal an, diese Trikots teilweise 120 Euro mit flock Drohnen dran. Also wie gesagt, das ist alles bald nicht mehr bezahlbar. Ich finde es wirklich eine Frechheit, was man
1: aktuell gerade als junge Familie für einen Besuch im Stadion bezahlen muss. Die Eintrittspreise, die sind, wie sie sind. Das wird sich nicht groß ändern, aber gerade die Preise im Stadion, da fehlen mir fast die Worte. Also ich bin großer Bayern-Fan und gerade ein Verein wie der FC Bayern mit seinen finanziellen Möglichkeiten muss doch wirklich nicht eine Bratwurst- und Biertabelle anführen, was die Preise angeht. Gerade der FC Bayern könnte doch sagen, hey, uns geht's so gut, wir wollen die jungen Familien bei uns im Stadion haben, komm, wir setzen ein Zeichen, bei uns kostet alles die Hälfte, wie bei den anderen. Ja, also das wäre wirklich möglich und finde ich auch ganz, ganz schade. Ich für mich habe beschlossen, dass ich das nicht mitgehe und war jetzt auch schon länger nicht mehr in der Allianz Arena, obwohl ich mit meinen Söhnen gerne mal hingehen würde. Mein Plan ist jetzt, mit dem Opa, der ist großer Unterhaching-Fan, einen Stadionbesuch in der Regionalliga zu machen. Das ist noch bezahlbar und für meine Jungs bestimmt auch ein cooles Erlebnis. Wir haben, ich habe jetzt zwei Jahreskarten von Bayern seit 98. Also jetzt haben wir über 40 und habe gesagt, jetzt braucht man mal andere Karten lasst man jüngere in die rein. Hab dann Kategorie 1 bestellt, auf Höhe, Mittellinie, Unterrang. Eine kostet 810 Euro. Also schon Wahnsinn. Da ist ja Champions League und DFB-Vokal noch nicht einmal dabei. Man muss nur 10 Euro fürs Packen zahlen, Essen, Trinken. Ja, das wird
0: alles nicht mehr lustig.
1: Ja, Kili, der Tenor ist eigentlich immer der gleiche es wird immer teurer und es ist irgendwann auch nicht mehr zu bezahlen.
0: Ich habe auch lange vorgestern mit meinem Vater darüber telefoniert, das ist auch so jemand, der dieses Thema bewegt, immer höher, schneller, weiter und so und er hat mir dann auch ein Interview weitergeleitet, packe ich euch auch mal in die Show Shownotes mit rein, mit Ewald Lienen, mhm. sehr, sehr interessantes NTV Interview, bei den Kollegen, der auch immer sagt, der Profifußball hat eine fatale Gier nach immer mehr, immer höher, immer weiter, hat er mit Recht und du siehst es ja, unsere Hörer sind das Spiegelbild dieser Fußballgesellschaft in Deutschland, und der großen Mehrheit der Leute, die sich gemeldet haben, geht das auf den Sack und ich kann das absolut verstehen.
1: Ja, ich kann das auch absolut nachvollziehen und es ist ja auch so, was ich nur befürchte ist und ich weiß nicht, ob die Vereine das kommen sehen, Irgendwann ist Feierabend. Guck mal, wir beide arbeiten Fußball. So, weißt du, das ist unser Beruf. Wir können viel auf der Arbeit, The Zone gucken, Sky gucken, ist kein Problem. Ich
0: sag ja auch immer zu meinem Papa, wenn der dann wieder ablästert, ja, die Fußballer, Millionen und so, ist, sind, die DFL ist ein Wirtschaftsunternehmen und wenn die Nachfrage da ist, dann sollen die auch viel Geld verdienen. Und wir beide und Bild und alle, die da drum rum mitarbeiten, hängen ja da auch mit drin. Du kannst es dir nicht mehr leisten
1: und du musst dich ja mittlerweile als normaler Familienvater, als normale Familienmutter, musst du dich entscheiden, Gucke ich mir The Zone, Sky und was, was weiß ich nicht alles an? Oder gehe ich einmal im Monat ins Stadion? Und das ist krank. Tut mir leid, das ist krank. Ja. Ich hoffe einfach, dass irgendwann eine Einsicht kommt. Und ich glaube auch, wenn es noch teurer wird, irgendwann können sich die Leute nicht mehr leisten. Und dann platzt die Blase. Dann platzt die Blase einfach.
0: Das ist hoffentlich wie mit dem Immobilienmarkt. Ne? <lacht> genau, ja. Ja, ist so.
1: Eigentumswohnung oder ein Eigenheim kaufen ist momentan ja auch quasi. Das ist genau unmöglich. das Gleiche am Ende ja. des Tages. Wir wollen aber diese Folge mit was. Lustigem, einem kleinen Schmunzler beenden und wir sind ja mit dem Tippspiel eingestiegen. Ich würde sagen, wir gehen auch mit dem Tippspiel raus. Wir haben ja von Tom gestern die Ansage gehört an den Pöler Patrick und naja, wir kennen den Jungen, natürlich hat er sich gemeldet. Ne? Also auch da, will er mir verzeihen, auch nicht ganz frisch, der Junge, ne? der Pöler Patrick. Folgende Nachricht hat er uns geschickt. Moin Moin, Stammplatz, Pöler Patrick. Das geht jetzt an den komischen Kautz aus Köln, den lieben Tom oder wie Trapattoni sagen würde. was erlaube Tom. Deine Einladung nehme ich gerne an und ich lege noch mal einen drauf, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich dich schlagen werde, mache ich aus 100, 150 Euro und sieh zu, dass du genug Punkte sammelst, die ersten Spieltage, weil wenn ich erstmal ins Rollen komme, dann gibt es kein Aufhalten mehr und ja, die Tafel in Köln freut sich schon über deine Spende, denn ich werde ja sowieso gewinnen. In dem Sinne, alle gesund bleiben, bis bald.
0: Boah, ich muss mir auch so eine geisteskranke äh, Kampfansage für dich überlegen, ey. So richtig auf dem, ah, geiles Niveau, Pöhler Patrick, so gefällst du mir. Junge. Ich
1: gebe dir gleich die Nummer weiter, der kann dich ja einfach mal anrufen und coachen, weißt du?
0: Ja, der so, macht das mich richtig heiß, so ein bisschen Motivationssprache, weißt du?
1: Ihr beide, ihr seid auch, ihr passt auch gut zusammen, Pöler Patrick und du. Ich mach dann so eine nette Ansage. So. Wir Kili. bringen
0: hier die Leute zusammen, André, Kili, geil.
1: Kili, ich finde dich auch ganz nett, aber wird gern gewinnen, sowas sag ich und du machst halt das, was du machst. Du
0: mach dir keine Sorgen, wenn es bei mir ums Gewinnen geht, das ist noch vom Frühjahr verankert, dann will ich auch. Also ich werde mir schön den Kopf zerbrechen über die Tipps nächste Woche und dann jede Woche einen Wecker stellen, damit ich auch ja nicht irgendwie einen Spieltag auch nur verpasse.
1: Wird auf jeden Fall Spaß machen. Ich kann dir eine Sache empfehlen, wenn du eine Chance gegen mich haben willst, dann hör dir doch mal so eine Brudi-Blitz-Vorschau an, weil da kriegst du ein paar Tipps zu den Vereinen und dann weißt du auch, wie die ungefähr zu schätzen sind. Heute Nachmittag, 15.30 Tommy Lipke, schon das zweite Mal dran, der einzige Reporter übrigens, der zweimal dran ist, mit dem SC Freiburg.
0: Hör ich auf jeden Fall jetzt rein.
1: Musst du, musst du. Also du musst auch alles nachhören, falls du noch nicht alles gehört hast.
0: Bin immer am Hören, weißt ja. du doch, mein Freund. Alles klar. Also,
1: Budi Blitzvorschau 15.30, Kili bereitet sich vor auf den Tipp in der nächsten Woche. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ja, wie immer. Und morgen geht's weiter oder so
0: was? Ja, natürlich, wir sind wieder für euch da. Genau. ist doch ganz normal. Ich, ich freue mich, ich bin heiß. Die letzte Woche, bevor großartige Neuigkeiten kommen werden.
1: Das muss wir noch ganz gut sagen. Wir haben neben dem Tippspiel noch eine geile Nachricht für euch. Ja,
0: mehrere. Ich sag mal so, in der Montagsfolge kommende Woche, da werdet ihr Jubelsprünge machen.
1: Solltet den Freitag trotzdem nicht
0: verpassen. Also tschüss, bis morgen. Bis dahin, ciao. ciao.
1: Stammplatz